0: Och varmt välkomna till dagens avsnitt utav Hockeymorgon. Hockeymorgon är programmet där vi snackar ner det senaste och hetaste från hockeyns värld. Idag är det fredag och det är faktiskt inte vilken fredag som helst utan vi har NOL på besök i Stockholm. Och det kommer vi prata en hel del om i dagens program Vi har också med oss många härliga gäster i studion Och vi börjar med att säga varmt välkommen till Leifby Som är tillbakabjuden efter förra veckans debut i Hockeymorgon Hur känns det?
2: Otroligt att jag fick komma tillbaka
0: <laughs> Ja, kände du att det gjorde bra ifrån dig? Ja, ah, två plus. Nu. Ja, du, du kör en liksom stigande formkurva.
2: Ja, jag på starka två plus. Då, ja, det är jag.
0: snyggt. Men säsongen är ju lång, så att det är mm. slutspelet man ska vara som bäst, har jag hört.
2: Så är det. Mm.
0: Och varmt välkommen till dig, Simon. Du är väldigt återkommande här i panelen. Ja man. Ja. Är du pigg? Nej, det är som vanligt. Ja, men bra. Det är skönt <laughs> att det är som vanligt. Ja. Ja. Lite, lite segstartare, men vi kommer igång. Mm, härligt. Och varmt välkommen till, även till Via Please expert Mattias Nordström- Mm, tack så Velkommen mycket. Välkommen hit. Kul att vara här. Ja, men härligt. Vi är jätteglada att ha dig här. Du har ju en lång och gedigen och meriterande karriär. Över 900 matcher i NHL och ett VM-guld med tre kronor. Bland annat och lagkapten även i sex säsonger. Hur är den här helgen för dig när NHL är här på besök i, i Stockholm?
3: Det är kul för är med många gamla ansikten och möjlighet att träffa runt omkring det här hockeyvärlden när vi är spelare som man... Jag som borde ha koll så att jobbar han för dem nu? Och det, de kan scouta, det är assisterande tränare och de är många en trappa upp och som både sportchefer och rådgivare. Så att, väldigt roligt och sen, samtidigt så är då NHL spelarfacket här, där det är också för detta spelare och för första gången när jag var med, eller andra gången då är det NOL Alumni Association då, som jobbar med eh, andra väldigt viktiga frågor för. Eh... Eh, gamla, eller för i detta NL-spelare som kan få hjälp eh, efter karriären som deras största fokus. Så de träffar jag också. Så att eh, väldigt många ansikten som jag inte har sett på länge.
0: Nu det, är jättespännande. Vill du bara berätta lite mer om den här eh, NL eh,
3: Ja, Hur ska vi översätta alumni? Men Det är så här eh,
0: gamla spelare. Gamla egentligen. spelare.
3: Ja. Och eh, efter karriären var utmaningarna som finns. Eh, tyvärr är det ju spelare som hamnar allting från alkohol drog, spelberoende psykisk ohälsa där inte det här skyddsnätet finns och framförallt för de spelare som kanske ja, 60, 70 75 års åldern som inte har råd och möjlighet att få, få den hjälp de behöver för att äh, leva ett värdigt liv här i slutet och det, de har ju varit med och byggt upp den här ligan för min generation och vi har väl Förhoppningsvis fortsatt och bygga upp NHL till de spelare som ser på isen idag, vad de kan ta del av. så att Här tycker jag är viktigt arbete som den här NHL-alumni-association genomför. Och där är ju en gammal lagkamrat till mig, Glenn Healy, gammal målvakt som är då ansvarig för det här att sätta ihop det. Och nu fokuserar man på Europa, att få i, i Nordamerika finns det här etablerat med att det finns kontaktpersoner även då i i Europa, så att mm. om man behöver hjälp så ska det finnas nära till hands.
2: Får jag fråga är det spelare som slutar nu man hjälper, eller är det spelare som slutade för 20 år sedan? Som...
3: Både och, ja. både och, men man märker, det svänger lite, om vi tittar för de som har slutat för 20 till 30 år sedan, då kan det vara allt från att man inte har boende längre och bor på gatan, till nuvarande spelare som precis lagt av, så har det svängt från då Problem med alkohol till eh, drogmissbruk och mental ohälsa. Det har varit pratas mycket tidigare om de eh, före detta fighters mm. som hade den rollen där, med självmord och eh, frågorna kring hjärnskador från då, hjärnskakningar och så vidare. Så att eh, ganska brett även då att hjälpa eh, familjer eh, om man har problem eh, i mm. familjerna. Att hjälpa individerna. Mm.
0: Mm. Mm. Ja men väldigt viktigt ämne och mm. eh, glad att du tar upp det här idag och det finns verkligen tillfälle att prata mycket mer om det här för att jag tror att det är ett, ett väldigt utbredt problem eller uppenbarligen så är det, det som vi behöver liksom diskutera öppet i alla möjliga kanaler och vi får säkert tillfälle att återkomma till det men du var ju också kommentator på matchen igår, mm. eh, liksom med din professionella roll där på Viaplay, vad tyckte du om, om den matchen då mellan eh, eh, vilka var det? Ottawa och Detroit?
3: Ja men det var en bra match eh, framförallt eh, tidigare när de börjar med NHL Europa då fick vi ju se dem på försäsongsmatcher där man egentligen som jag tyckte som spelare inte fick valuta för pengarna riktigt därför det. Försäsongen är ju till för att testa och många spelar och varva upp till den här långa säsongen börjar. Men nu får vi ju se dem när de är 15-16 matcher in. Nu är det viktiga poäng de spelar om och de har om man säger värmt upp på riktigt. Och det är väl det jag tycker är kul att de kommer till Europa. man får se när de är i hög form. Och det finns lite andra intressanta saker att följa. Då har bli börjat i, i tabellställningarna. Det är individer, om vi tänker på William Nylander. Som har en poängstrik och hålla vid liv. Och då blir det, tycker jag, mer intressant att se de här matcherna. Så igår levererade de. Jag det var bra hockey. Eh, åtta var det tog en 4-0 ledning mm. Detroit kom tillbaka, gjorde 4-4 och sen avgjordes matchen med två sekunder kvar på övertid så att, eh, jag tycker att det representerade en bra mm. nhl match,
0: det var mm. underhållning hela vägen Jag blev verkligen på dramatik mm.
4: Du, det är sällan ni, ni jobbar att ni är på plats för matcherna i och med att det, det, det är bort i Nordamerika, hur var det? Att ni är på plats och ser matchen?
3: Ja, det är överlägset faktiskt i, i, i fjol var jag i Tammerfors med Niklas Holmgren och vi gjorde när Colorado Columbus spelade där och sen har vi haft förmående under hockey och, och när man ska sitta då... Holmgren som kommentator och jag ska vara... Det är mål! <här> 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 man hör alltid
0: hans liksom, röst ah, i huvudet, stry, ja. så. Då
3: vaknar man till. Det är bra för mig när jag sitter bredvid. Då vaknar jag också till ibland. Ja. Nej, men man, får en annan. man kan ju sitta och titta lite bredare från den platsen vi har. Då. Man ska se lite vad som händer nere i båset. För jag ska ju plocka upp förhoppningsvis intressanta detaljer som expert. Och när det är på plats, då, då har man eh, större möjligheten att bara följa vad man säger, det kameran ser. Så att eh, för mig hoppas jag att. Eh... Ibland att det hörs att vi är på plats och att det inte bara är inlevelsen- men att detaljerna vi uppfattar är enklare att göra live.
0: Mm. Men Du har ju ja, pratar om inlevelsen och sådär. ändå får ju ibland kritik från Sverige att man är lite för kommersiella- och Sverige liksom försvarar ju sin support och kultur. Hur var egentligen liksom trycket i Globen igår?
3: Ja, men Det var bra, men man får läsa en annan supporterkultur. Och, eh, jag var från igår jag hörde mer engelska runt omkring på läktaren än vad jag hörde svenska. Så att det är många tillresta fans då, som är, jag tror en hel del europeiska fans också. För det, var ju, det finns ju tyska spelare i båda lagen och folk som tycker att det är avståndsmässigt resmässigt eh, ja, passar bra att åka upp till Stockholm än att eh, korsa Atlanten. Mm. Valuteffekten. –Valutaffekten med dollar ja. euro. –Absolut. Ja. Det spelar säkert in också. Ja.
2: –Får jag ställa en jättedum fråga? –Efter Stockholmsmatchen här, åker de tillbaka till Nordamerika? Då, –Eller ska de göra dem ytterligare stopp i Europa?
3: –Nej, det är tillbaka till ja. Nordamerika. och där var –NHL vi var tydliga med att då finns det tid för återhämtning med tidsskillnaden– –innan de kommer att spela nästa tävlingsmatch då i Nordamerika.
2: För –Jag får upp känslan av att alla tycker att det är gött att komma hit också. –Inte bara de som tittar på, utan även spelarna– Svenskarna förstås tycker jag att det är det kommer till Stockholm. Jag hade att Detroit hade varit på hov här om kvällen. Beställt in 22 eller 25 tostskagen och sen 25 antikott.
0: <laughs> <laughs>
2: Lucas Ray måste för notan till
0: Bra beställning. Mm.
2: Ja. <laughs> så att de är väl ute och vimla lite också i nattlivet
3: kanske. Ja, jag, jag, faktiskt säger så, jag hoppas det. För att det, det, det handlar mycket om att få ihop den här gruppen. Och vi pratade väldigt mycket om det och jag hörde det senast igår när man frågade om... Det var många spelare igår som har vunnit med Niklas Lidström som då släppte pucken i innan match och delade ut pris till matchens lira. Att få ihop den här gruppen, det är någonting... Ska du vinna så måste du lyckas med det, och eh, jag tror man ska, såna här resor, sådana här tillfällen, är en möjlighet att göra det att eh, även för de här, så jag brukar alltid säga till amerikanerna och handeln: de sa alltid: av ah, hur är det är, over there. Och jag, sa, Men jag är ju faktiskt från Sverige, det är ett land i. Europa, aha. Så att det är bra. Kanske de får lite utbildning här också när de kommer över och upptäcker inte bara nattlivet, men ja, för de blir ju nu Stockholm och de mm. saker som finns här. Så att, bra möjlighet för dem. Jag pratade med en kompis som hade snackat
2: med någon NL-representant i samband med något jobb för några år sedan. Så hade han frågade, vad är det bästa med att jobba med NL som du gör? Så tänkte hon efter någon tjejer som, bara, it måste bli the European trips. Det var det det som var liksom, ja vad är det som är så häftigt med att komma till Stockholm? Äh, Bor på Grand. <laughs> och det kan jag förstå. Ja. Jag vill också flyga business till Stockholm och ta in på Grand och inte behöva använda kreditkortet en hel vecka.
0: Nej, man bokar med. Ja. ja, ja. ja. ja, ja.
4: med. Jag har alltid tänkt, alltså, de, de landar ju inte för så många dagar sedan. Tidskillnaden, hur snabbt eh, liksom,
3: kommer man in i det? Ja, men det, det vet ju alla som har åkt över att det, det tar ju ett par dagar. Men samtidigt så är man ju här. Bara för att spela hockey och leverera på isen. Mm. Så att eh, du får dina timmar sömn- även om det inte är när du vill ha dem. Och eh, återhämtning, ät bra. Och så ska det bara egentligen... Det ska inte vara några problem för... Det ska inte påverka spelet på isen tycker jag i huvud taget. Utan den här resan hit- eh, många som upplever tuffare än mm. tillbaka till Nordamerika. Mm. Men... Man kan måste en vecka nästan om man... Ja, och jag brukar säga om man är då om man sitter och känner efter- så brukar man måsse. Därför <laughs> även om som inte håller på- med någon ja. idrott egentligen Men ut och rör det fysiskt när man gör den här med tidskillnad- och äter ordentligt och försöker aldrig sova igen- eller börja tajma in, utan är du trött lägg och vila en liten stund och rör på dig så går det ofta snabbare
0: Vi mm. ska återkomma till NHL i Stockholm lite senare i programmet och nu ska vi fortsätta kanske prata om lite prestation och så vidare när vi går in på din karriär, och seniorkarriären började ju i AIK eh, tillsammans med många namnkunniga personer, men framförallt då kanske Börje Salming mm. eh, Hur mycket betydde den relationen med dig och liksom att få spela med honom i två år för att du sen tog steget över till en som 21-åring? Ja,
3: drömmen började med en av de spelarna för mig som väckte drömmen att NHL eh, finns det, det är möjligt och, och på det sätt han eh, spelade hockey tilltalade mig väldigt mycket som ung då. och att som 19-åring när man är i den där åldern när man ska agera väldigt coolt och här, att komma till eh, till AIK, jag var i AIK som junior mm. blev utlånad ett år till Mora tillbaka till AIK, då var Börje Salming där, 41 år jag var 19 Och det var ju egentligen det är en perfekt situation för en ung spelare för att utöver det han gjorde hockeymässigt på isen så är det ju en var en ledare i omklädningsrummet och faktiskt, när vi var inne på det tidigare när Leif pratade om, en ledare utanför, han var noggrann med att alltid inkludera hela gruppen vad man gjorde och ville att alla skulle delta i de här kallade aktiviteterna utanför för att han på tidigt eller för mig tidigt så, för honom, han visste att det här att igen få ihop den här gruppen att vi gör saker tillsammans är så viktigt om vi ska ha framgång på isen, så att börja betydde mycket för mig när jag kom så ung till AIK. Det mm. sägs att när han skulle flytta hem till AIK, att han ringde till
2: kansliet och bad om en lagbild. Va? Eh, och så var det som, vad ska du med det? Han skulle läsa
3: alla namn på alla spelare
0: mm. innan han kom. Mm. Mm. Ja. Ni säger mycket om honom som person.
3: Absolut, det är att, att man ska uppmärksamma alla. Att han, han kanske kunde innan har namn. Och då blir ofta på toppspelarna med att eh, känna igen alla när du kommer in i omklädningsrum att eh, Börje Salmin ska kunna ditt namn. Det betyder ju väldigt mycket och eh, framförallt som ung spelare, om han vet att vem jag är, då, då går man lite rakare i ryggen.
0: Mm. Ja, du fick ju många fina värden med dig, det låter som när du sen flög över till eh, NHL och spelade med mm. New York Rangers med då svenskhatande Mike Keenan som coach <laughs> i New York Rangers. Ja. Stämmer det?
3: Nej, jag ska inte säga att eh, eh, svenskhatande ska jag dra så långt människohatande
0: <laughs> Nej, han, kom ut. Ut, han
3: kom ju från Keenan den gamla skolan när det var nästan som en, en tränare rakt från militären, det skulle styras med lite rädsla. Du skulle alltid gå på tå. Du skulle aldrig känna dig säker. Eh, eh, och Det var ju hans, hans stil som, som tränare. Och eh, han, eh, Jag ska inte säga att han var svensk Man gillade inte spelare som... Eh, spelade mjukt, det är ju deras ord att det är soft player som inte vågar gå in i situationer det, det gillar han inte och det var väl lite tidigt en del europeiska spelare som representerade det. men den bilden har ändrats radikalt
0: Mm. Det blev en del spel i AOL eh, under tiden i Rangers. Mm. Hur hanterade du det och eh, ja, hur gick det sen liksom att bygga vidare utifrån från den situationen?
3: Jag visste väl förutsättningarna. Rangers var väldigt tydliga med mig när jag skrev på kontrakt och åkte över att eh, du är inte en NHL-spelare i våra ögon idag utan du kommer spela i farmalaget. Eh, Rangers hade väldigt bra lag väldigt bra backbesättning så att, eh, jag, var väldigt, jag visste förutsättning att det skulle bli... Eh, AOL spel Jag var ändå förvånad kanske att första året, jag spelade nio matcher i NHL, mer än vad jag trodde det skulle bli. Så att den här resan den var jättenyttig för mig på grund av det var många unga spelare i Binghamton som det, de, de såg tidigt att Binghamton var ett utvecklingslag för deras NHL-lag som idag är det är ju det de bara är till. Men på den tiden fanns det ju mer att AOL hade, de var lite stoltare över sin egen liga. Att det var viktigt att vinna där. Så man kombinerade också veteraner med då sina unga spelare. Så att den resan var otroligt viktig för mig för att lära mig den här nordamerikanska hocken Och de var även tydliga med vilken roll de ville jag skulle ha där. Att de sa att vi har Brian Leach och Sergei Subov. Det är de backarna vi har som ska spela med pucken. Om du ska spela för oss, då vill du att vi ska bli en defensiv back. Du ska tackla allt som rör sig. där är din roll. Så det var de också tydliga när man kom hem från Europa. Det hade då en som många var och är även idag lite mer allround. Jag spelade inte ett första powerplay AI, men jag spelade powerplay. och Man skulle vara. Mer kreativ med punkten än vad som förväntades av mig när jag var i Rangers.
0: Mm, och det är ju alla hockeyspelare är ganska överens om att rolltydlighet är väldigt viktigt. Men rollacceptans är ju lika viktigt. Kände du att du fullt ut kunde acceptera den rollen? Och var det någonting du ville ha eller?
3: Jag, jag, jag tänkte då, om jag tänker tillbaka, ge mig vilken roll nu är. Så kommer jag acceptera den För För så stod var min vilja och min dröm att spela NHL. så Talar bara om vad jag ska göra så gör jag det. Är mm. inte
4: det, det är mycket vanligare i Nordamerika än vad det är i Sverige? I roll, att, att du hamnar i en roll?
3: Ja jo, det är det. Och det kanske var det ännu mer rollfördelning om vi går tillbaka 20 år när en, en fjärde kedja, det var... Det var ju en ren fysisk element lite ibland för att skrämma motståndaren. Idag är, har du andra förväntningar på din fjärde kedja. Men jag tror det är viktigt oavsett vad man håller på med att acceptera sin roll. Och sen får du får förklarat för varför du har den rollen och att du själv åt andra roller har önskemål om du vill utveckla rollen. Så att det finns ju många aspekter men jag tror det är viktigt. Ska du ha framgång som grupp som måste du acceptera sin roll.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare's short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Oh, Tänk på Otto Blomsten, han hade väl liknande roll som du, kan jag tänka mig. Ganska defensiv back och so. uh, sådär. Han, han slog en sån fantastisk smörpass en gång till en spelare som blev fri och gjorde mål. Då kom coachen fram och sa till någon snygg passning. Men det gör
3: du fan inte om. För det ja, det ingick som inte i rollen. Nej, ja, det gick inte bra. Nej, riktigt så. Jag tror, det, det har jag aldrig fått höra. Men, <laughs> lite åt det hållet var det liksom att gör det som är förväntat av dig så kommer du spela i den här ligan i många år. Mm. Var det var egentligen det budskap jag fick. Men Rangers vann ju
2: det året. 93. det det senaste gången de vannst. Var du med någonting på festligheterna efteråt?
3: Ja, vi, då blev vi faktiskt på Vårkanten där. Då var ju det som de alltid kallade det här Black Aces, de här extra spelarna och där om vi går från en ledare med Börje Salming i New York Rangers och kapten där var Mark Messier och det lite NHL var väl kaptenernas kapten som man kallats många gånger. Och där det var samma om man säger med Mark Messi är det här att eh, han var alltid fram och pratade med oss Black Aces, hur viktigt det var att vi var en del av gruppen, om det var restaurangbesök, vad vi än gjorde att, fick oss att känna att vi var en stor del och han sa det att eh, ska vi gå långt i slutspelet så kommer vi få skador och eh, då behövs ni så liksom, förbereder som om att ni skulle spela eh, varje match och eh, det gjorde jag. Så att vi, jag fick ta två isuppvärmningar under det slutspelet och det var faktiskt i finalen. Mm. Eh, match 6 i Vancouver och match 7 i Madison Square Garden var jag isuppvärmning. Men efteråt sa jag det till många att det var tur att inte jag fick spela då. För jag har aldrig haft åkt så många varv på en isuppvärmning, så lätt övertänd <laughs> 21-åring. Så att, eh, det var en skada på en av backarna, Kevin Lowe, som var tveksam. Men han spelade både match 6 och 7 så det blev det blev uh, ingen slutspelshockey för mig, men två isuppvärmningar, det var så nära jag kom.
0: Ja, men du har ju verkligen fått ha liksom, bra kaptener. Även vet de började Börje var kapten i A&M, men han var, han var verkligen en ledare. Och sen som Mark Messier då. Och sen blev det en eh, resa till dig, till Los Angeles Kings. Eh, och det var där över tio säsonger och fick även vara kapten i sex år. Mm. Eh, hur var den tiden och hur var det att vara en av få svenskar som har varit kapten i
3: det var en otrolig fint. Det var en lockout som skedde 1995. Då blev det AHL-spel för mig med Rangers farmalag. och Då spelade vi tolv matcher, framförallt sex hemma sex borta mot New Jersey Devils farmalag som hette Albany Riverrats tränare där då var gamla storbacken Larry Robinson och sen fick han jobbet som huvudtränare i Kings. så jag tror att det var en av anledningarna att jag blev tradad eller var en del av traden för när jag kom ner till och sen alltså första mötet med, med Larry när jag blev tradad från Rangers så sa han att i mina ögon så är du en del av vad vi försöker bygga här nere tillsammans med Rob Blake och, och för att höra det då är jag väl 23-24 år. De ville ha mig som en stomme i, i Kings. Alltså, det är ju en dröm. Så att, det blev en sta bra start på min tid i, i Los Angeles. Och också en väldigt bra, fantastisk förebild. Och en av mina absolut bästa vänner med kaptenen Rob Blake. Där, där vi kamperade ihop inte bara på isen utan när vi reste bodde tillsammans i under fem års tid
0: mm, Du var väl med när hans tröja hissades, va? Mm. I taket.
3: Och det, kan jag säga, det är väl någonting jag, det finaste någon har gjort för mig någon gång. Och då, för var det Hans familj på isen skulle hissa upp hans tröja i taket och då sa han att det är en som jag vill ha bredvid med som alltid har varit på min vänstersida. Och så fick jag komma upp, stå bredvid Rob och hans familj när hans tröja åkte upp i taket. så Det betyder... Ja, oerhört mycket för mig. Mm.
4: Visst, visst, Rob, han, han är väl ett högdjur i Sens. I, 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 han är väl GM idag, eller? Han
3: är sportchefen, GM för Kings idag. Och jag pratar med han håller kontakter hela tiden och frågar alltid hur kan du fortsätta lägga all den här tiden för att han lägger tid precis som han förberedde sig som spelare så är, gillar han att vara först ner på rinken på morgonen eh, så han är väl där senast sju på morgonen för att ha lite egen tid innan alla trillar in med möten till eh, att det är som matchdagar då kanske hemma vid midnatt halv ett, mm. om, då, om man har vunnit går det bra så kan det vara lite sån här krismöten med tränare och allt så att, eh, otroligt imponerad av den tiden han fortsätter att lägga på, på hocken.
2: Mm. Har du inte fått några jobb erbjudande?
3: Det har jag faktiskt fått eh, från honom och eh, har artigt med, sagt nej, inte, jag är inte där ännu riktigt. Och då har han sagt senaste så: sa jag kommer inte fråga någon mer. Om du är intresserad... Hör av det till mig. Mm. Stående... Nej, inte så. Jag vet inte. Man, så, nu senare, då får jag höra av det så får vi se. De är så stående längre när man tackat nej flera gånger.
0: Det kommer nog komma en fråga igen, skulle jag tro, med tanke på den relation. Men vi är inte riktigt klara med din karriären för du har också spelat två OS med tre kronor. Och, eh, vi har plockat fram en väldigt speciell match, eh, enligt vår åsikt, då, eh, från, eh, från de två turneringarna. Det var eh, från OC Salt Lake City, då, då, er match premiärmatch mot Kanada. Eh, ett Kanada som hade ett otroligt stjärnspekat lag med bland annat Mario Lemieux som kapten. Eh, vad minns du från den här matchen?
3: Ja, jag tror här
0: vi... har vi ju Kanadas lag till ja. att börja med. Fan, det
3: är det. Och, 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 och man följt eh, hockey länge och är ett fans. Det, då är det många av de här namnen du känner igen och imponeras av. För att det är otroligt namnkunnigt lag men det är nästan lite poppet
2: där. Och sen så kommer det ändå på slutet att Lindros, ja. Pronger... Jag äm, tänk att nu, nu måste jag gå
3: ner i kvalitet.
0: Vilket
4: <laughs> oh. ja. jävla
3: lag. Ja, vilket ja. jäkla lag. Det, det håller jag med om. Att, eh, vi hade ju även själva ett, ett väldigt bra lag. Exakt. Och, eh, där är vi det. ja Och när jag, när jag tittar på den här inför... Eh, den här matchen, så vi gick ju igenom den här laguppställningen också och tänkte att ja, det, här, det här blir en utmaning. Ja. Men om, det här är nog den bästa matchen jag har spelat med tre kronor lag när det gäller eh, tempo, eh, genomförande av matchen, spelet. Ni vinner med 5-2. Vi vinner med 5-2 mm. mot det där laget. De hade ingen lösning på hur de skulle kunna knäcka oss. Det därför vi hade tillräckligt grupp att du inte kunde fysiskt, om man säger, skrämma oss Och på det sättet. De hade inte att de kunde spela ut oss. De hade inte den individuella skickligheten att de kunde en mot en, om man säger, vinna den matchen. Så att det, det här matchen är speciell för mig, för det tror jag är den bästa matchen jag har varit med i, med tre kronor. Mm. Det, Det
2: är botten. den bästa matchen jag också har varit med om med om
4: kring tre kronor.
3: <laughs> ja. som lite lite bortgänt. Och ja. att Sundina
4: gjorde nio poäng där tror jag.
0: Oh. Ja, och bortglömt också framförallt på grund av det snöpliga mot, mot Lettland eh, oh. och det är väldigt synd med tanke på Vit Ryssland. Vit Ryssland. Ja, precis Vitryssland, exakt och det är väldigt synd med tanke på ja, det är mer eller mindre en bragd att vinna mot ett sådant lag
3: ja. Så där ska man inte täcka skor, <laughs> som jag gör i alla fall så att eh, ingen utbildningsvideo där
0: Nej, ah, just det. Ah, men det Det måste vara <laughs> häftigt att få vara med på, på isen i, i en sån match
3: Absolut, mm. och samtidigt det man minns av den turneringen det är ju vår match mot Vitryssland, så att mm. då, då försvinner, tycker jag, lite av det vi, vi gjorde mot Kanna, försvinner
4: Men det här var en vecka mindre än en vecka senare ungefär? Ja, mindre än en vecka senare Men
3: det
0: Hur många gånger det det hade du man... velat spela om den matchen?
3: Varje morgon <laughs> Varje morgon, ja så det, men här ska vi säga Ingen gång. Nej. Utan, nej, jag, det, det kan jag ju svara idag när man är gammal gubbe. Om man säger. Men det var någonting jag lärde sig när man spelade NHL med matcher som kommer återkommande. Att det, det hjälper inte att sitta kvar och älta den här matchen även om det var jag som gjorde det största misstaget igår. utan Man måste bara det här tråkiga svar. Men det, nu har jag möjlighet att förändra eh, till nästa match. och Det var ju så... Man får se på det. Men det, det här är för mig ju den eh, tuffaste att svälja med, eh, med med tre kronor. Det är ju förlusten mot Vitrus.
4: Den, den som blev ansiktet för den här matchen och är än idag, det är ju Tommy
3: Ja, och det är det jag tycker är absolut det tråkigaste med hur man ser att hur en, en match eh, i den här sporten, leken, allvaret påverkar en persons liv då, från att hans NL-karriär till vad han fick utstå... Eh, privat. Och om man ser idag hur det har påverkat hans liv det är ju sorgligt.
0: Ja, det är väl en sån grej som NHL alamna är också kan jag tänka mig pratar om med liksom medias bevakning och ibland ganska skoningslösa bevakning av spelare hur man ska klara av att hantera det. För ja, man är det, ju bara människa
3: liksom. Ja, förhoppningsvis så kan vi ju hjälpa nästa generation mm. NHL-spelare att den här hjälpen finns tidigare när både när det här skedde och ännu mer innan dess när man det skulle inte prata så mycket om det att, eh, att få hjälp med en sån här situation utan det var bara ett standardsvar. Och det var ju det Tommy svarade efter turneringen. också tänker du på det här insläppta morgon? Nej det har jag släppt jag har gått vidare. Mm. Och det, det kanske det är lättare att svara så när någon ställer frågan. men hur, vad som pågår mellan öronen in i ditt mm. eget huvud är kanske är något helt annat som man kan få hjälp med.
0: Mm, så är det absolut. Men ska vi hoppa vidare då, till säsongen 2004-2005 så var ju den lite annorlunda väl. Det blev lockout. Eh, flera svenska eh, stjärnor vände hem till elitserien. Vi hade Henrik Lundqvist och Daniel Alfredsson som vann SM-guld med Frölunda. Och Modo fick ju hem Peter Forsberg, Marcus Näslund och Bröderna Sedin. Sätterberg spelade i Timrå och Bröderna Hossa i Mora. Och du <laughs> gjorde ju då ett litet annorlunda val. Mm. Eh, du kom hem till AIK i Division 1.
3: Ja, Ja, det, för mig var det självklart när Anders Gossy ringde mig och frågade jag hade hoppats det kändes dumt om jag skulle ringa upp och fråga men Anders ringde och frågade vad säger de där och då sa, absolut jag är på, det vill jag verkligen göra och det, för mig var det ett litet sätt att jag ska inte säga betala tillbaka utan jag var lika glad att få dra på mig AIK-tröjan när jag kom tillbaka under den här lockouten som jag var när jag fick dra på mig för första gången när jag spelade A-laget 91 med Börja Salming. Så att, mm. egentligen, ren ära att få representera klubben som har betytt så mycket för mig.
2: Vivo-reklam på axlarna, det är läckert. Hur många matcher blev Kom du liksom in i grundsen då? Eller var... Nej,
3: utan jag kom in i, i kvalserien direkt där. Ja, lite
2: räkmakar in i... Bra,
3: ja, räpka rakt in ja. i. Och, um, det är ett par matcher innan även en annan NHL spelare med George Larock. Jag tror att han, han spelade ett par matcher innan eh, kvalserie.
0: Mm, det är en riktig eh, profil. Mm. Eh, hur var hans mottagande i Sverige och AIK?
3: Fantastiskt ja. bra. Det, utan, han, han älskade att vara här och ville hit för att spela hockey att visa att han kunde göra något annat än att kasta handskarna som var hans roll till vardags i NHL. Och, och det gjorde han för. verkligen.
0: Ja. 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 Ja, det är jag det på
2: min jag en gammal, lite l som är AIK. Han går på alla matcher och tycker att det är gött när de spelar så låg neddivisioner som möjligt. För då är det inte så mycket folk på att Han har kommit upp i den gången. <laughs> Men han, han, det är hans favoritspelare. Han, han pratar mm. alltid om...
0: La-Rock.
2: La La-Rock, La ja. La
0: ja. La ja. 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 Men du sa att han... Ja, och liksom med det här med att bidra till en lagkänsla och sammanhållning så sa du att lite kanske på skoj jag vet inte att hans favoritaffär i Stockholm var Buttricks. Ja, det var ingen skoj allt.
3: Han, han var lika lycklig när han kom. Det kändes som att han var där var och varannan dag. Så alltså, nu har jag varit på Butrix Och så hade han köpt några nya roliga saker och han älskade de här practical det, jokes runt ja. Runt om men, Jag tror det betyder mycket en spelare... Det han till vardags representerar. Kommer in till ett ganska ungt AIK. Inför en sån här kvalserie. Det kan vara ja, kanske lite mer fysiskt spel. Han... Att ha honom med sittande där bredvid på bänken, det gav alla... Man kanske sträckte på sig lite mer, vågade lite mer med en spelare som George Lewis. Det ska vi inte glömma bort. Jag tror han gjorde åtta mål i den där kvalserien. Och var en av de stora anledningarna till att gick tillbaka upp men, till svenska.
4: Men vad tyckte han om liksom, reglerna i Sverige att kasta och gav matchchef?
3: Han tyckte det var jättebra. Därför han ville inte vara här för att sätta sig i respekt. Han ville vara här för att faktiskt få spela hockey och få visa tror jag, folk runt omkring och publiken att jag kan göra mer. Han var också en väldigt snabb skridskåkare, rakt fram. Han var inte lika bra på de här kvicka svängarna, men jag tror han fick göra det. Så att han hade nog inga problem överhuvudtaget med... De här reglerna. Har. Man, man märkte av respekten Bland övriga. Ja, men det gjorde man faktiskt. Utöver att han har den rollen, det, det är ingen liten person. Jag tror han, var, han spelade väl runt en 112-114 kilo, så han var ju stor, stark och ja spelar ju också fysiskt, smällde på. Så att, uh, han gjorde mycket, mycket nytta för AIK. Jag tror du skulle få ju vad han tyckte om den svenska seriestrukturen.
2: <laughs> jag hade någon historia om att han ska gått in i omklädningsrummet hos motståndarna och bara ställa sig mitt i och glott ut dem allihopa. Ja, säger ett ord.
3: Ja, jag kan inte bekräfta det, Ström, men det är ju risken när du har haft en sån där profil som han ändå var, att de här historierna de blir fler och fler och större. Och större. Ja, han han, eh, han eh, Ja, han hade ju ett par roliga saker med sådana inserheter. hade ju en, en kusin som jag tror Lucran Pierre som uh -huh. spelar i Troja Jungbe som in, och de var ju också i den här kvalserien där deras tränare och det är också så här skröna, har det hänt eller inte så, att vi behöver någon som kastar handskarna mot George LaRocca. Därför då får han ju fem minuter och en matchdraft, för då hade han gjort väldigt mycket mål. Vi tar bort han ur matchen och då var vi nästan frågan, så här, vem vill göra det här inne? Och han, och det där Luke Rampel, har aldrig sett så många titta rakt upp i taket. Och, <här> och, eh, och det skulle jag också göra om det var George LaRocca, för att, eh, det han gjorde till vardags i NHL, det, det kunde han. Mm.
0: Jag tänker det att liksom gå in och stirra någon i ögonen i någon omklädningsrummet innan. Det kanske är också ett sätt att slippa slåss på isen. Att han använder liksom sitt rykte som, som tillräcklig liksom skrämseltaktik. Och ja. sen kanske inte behöva ens gå in i den här rollen som man har blivit tilldelad.
3: Nej, men det var väl en av frågorna. Jag pratade med George innan och åkte över. Här och Han sa vad, vad förväntas om av med, med det här. Och jag var väldigt tydlig. Ingen. Som förväntar sig att du ska kasta några handskar. Så att, och det tror jag var också en av anledningarna att han åkte över. För att inte behöva göra det han gjorde till vardag senare. Men vet du hur han landade i AIK? Ja, jag vet att jag pratade... Jag tror egentligen... Det här var ju en typ av spelare som säkert hade svårt att hitta någonstans att spela under en lockout. Som du sa, de andra lagen fylldes på av toppspelare. Men... Jag tror han, han och hans agent själv var ute och fiskade och frågade vilka kan vara intresserade av att jag spelar för dem och eh, AIK var ett av de lagen. Så jag pratade både med Anders om Omlar och vad jag ansåg honom som spelare och eh, med George själv innan han bestämdes för att åka över om man sa i det här Tycker det är en bra idé? Mm.
0: Han fick ju lite ikonstatus ändå i AIK <skratt> efter den här insatsen. Jag har spelat AIK nio säsonger och när AIK fyllde hundra år eh, 2021 så skickade han en videohälsning. Och då har ja, då alla AIK-sportrar väldigt glada. Jag
2: eh. man blev på en lockout-säsong. <skratt> ja, faktiskt. <skratt> du kom in så på redaktionen på på månaden och stirrade ut eller?
0: Ja, det är så jag brukar jobba. Så jag känner igen mig absolut mm. i det. Eh, vi har faktiskt Thomas Ros med oss nu på länk från Engelholm där vi ska snacka ner matchen igår mellan eh, Rögle och HV eh, God morgon Thomas
1: God morgon gänget allt allting bra med er?
0: Ja, det är bra här. Ja, mycket ja. bra. Ja, mycket stund. Verkligen. Ja, det var ju en målrik match igår. Rögle hämtade ju upp ett 4-2 ja, underläge och till 4-4 i slutperioden. Och alla pratade om straffen som faktiskt inte godkändes där efteråt. En, en skottfint mer eller mindre underkändes. Vad har du att säga om det?
1: Ja, från George Larack till Oliver Kaski. Ja, men det var ju en match som hade så många ansikten. HV gör en riktigt bra hockeymatch kanske i två perioder. Man led med 4-2 i den sista perioden och borde liksom ha tagit hem tre sjukt viktiga poäng mot Rögle. Eh, man strävar till det. blir 4-4. Matchen går till straffar. Eh, det är jättedålig is i, i, i Linda Barena. Eh, Oliver Kaski eh, åker fram och ska ju skjuta pucken. Det är hur tydligt som helst. Men den dåliga isen gör ju att pucken stöts över bladet. Uh, och, och målvakten ställs ju lite Petter eh, Peter Kvasa. Uh, Och då skjuter, ju, då får jag väl liksom ett försök med två och skjuter in pucken. Uh, uh, och, och kolla man regelboken, det var ju granskning på det här. först så dömde. Ju... Eller bedömde domarna att det var mål och sen så gjorde man granskning och så tog man bort målet. Men kollar man regelboken så tycker jag det är ganska tydligt. att Man har ett försök på sig när man lägger en straff. Man får inte skjuta på retur eller man får inte skjuta på liksom en andra gång. eller någonting då. Så jag, jag tycker att HVs reaktion, jag förstår HVs reaktion. För det var ju en så kallad sexpoängsmatch. Men, men Oliver har ju ett försök eh, strula till det. Och försöker liksom sätta andra chansen och det är inte tillåtet straffar. Sen kanske man ska ändra det att, att eh, om det är liksom en miss så där att man får en retur ska ju alla ha tillåtet på straff. Men om, en, om man missar, om man fiblar till det i själva dragningen, ja, då kanske man ska få liksom kunna rädda upp det i, i samma moment.
0: Ja, jag kan hålla med om att det är tydligt att han försöker skjuta eh, liksom utifrån bara vad man vet själv om att spela hockey. Samtidigt så kan han ju också hävda att skottfint en skottfint. Får man, ska man disk liksom diskvalificera alla typer av skottfinter eh, i en straffläggning? För det blir ju till slut en bedömningsfråga.
1: Det är ju det som blir jättesvårt och det är ju det som kanske HV-spelaren lite efteråt försökte raljera lite över att ja, men de hade säkert något sätt att ta sig in i Olivers huvud och hjärna så att de märkte nog att han tänkte uh, uh, att det inte var en skottfint, för det är ju bara spelaren själv som, som har facit i det här läget. Det är ju ingen annan människa som kan avgöra om det är en, skott, det är en kvalificerad skottfint. För det, det måste ju ha i ett råfall om han gjorde det så snyggt. Uh, eller om det bara var dåligt i så att han försöker skjuta och att, pucken, uh, att det inte blir någon riktig träff på pucken.
0: Och vi hade ju, ja, då vann ju rögle på, på straffar och Joni Orcio fick matchstraff. Plockade du upp någonting mer från den händelsen? Var det efter straffläggningen det hände någonting?
1: Han gjorde ju något hån där mot, eh, mot domarna. Jag tror han applåderade domarna. Om, han, om det var för att, och där kan man också fundera på. Han kanske tyckte att domarna gjorde en fem plus insats. Det vet ju bara Joni själv. Härlös så här klassiskt att han honar domarna. Att jättebra jobbat ikväll. Ni var så duktiga. Jag tror kanske att det sistnämnda är det som, 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 som stämde mest. I övrigt så eh, HV har lyft sig nog enormt. Eh, gör en riktigt bra match. De borde ha stängt den här matchen. Man leder med 2-0, 3-1, 4-2. Man ska inte tappa två poäng som man gör den här matchen. Eh, men det kommer att bli race där nere. Eh, Oskar Scham tror jag vi kan säga hej då till. Men sedan kommer det bli supertajt bland annat i det här bottendramat. Mm,
0: Abols med två mål i Rögle. Fått igång målskyttet lite mer. Han är väl högt upp i, i poängliga-toppen. Eh, Hur såg deras offensiv ut med tanke på att vi har kritiserat den ganska mycket?
1: Ja, men de, den var ju nästan obefintlig i den första perioden. tror de var ett skott på mål. Eh, det fanns inte. De var jättenervösa. Eh, tränaren Äbott pratar om att vinna kamperna framför mål i den här matchen. Eh, jag tror att de fyra ja, samtliga HV mål gjordes i den så kallade farliga zonen precis vid vi kvasa. Eh, Strålman fick gå liksom rakt in i i, eh, i försvar och liksom med en flygandes liksom ligger i luften med en enhandsbäcken så styrde han ett mål eller drog in pucken i mål och det ska, inte, vara, det ska inte funka 2023. Han ska ju bara bort därifrån men en ganska fascinerande match att bevaka eftersom Rögle tar sig tillbaka i den här matchen kanske tre gånger mm.
0: Jag tänkte på det liksom att förvisso har kanske HV det ser bättre ut på isen men man har 17 blockade skott mot, mot 9 i Rögle och så släpper man ändå in liksom den här typen av mål trots att man liksom ser statistiken att man har relativt liksom bra försvarsspel kan du liksom lyfta någonting som verkligen inte ändå fungerar i HVs försvarsspel?
1: De har ju en lång trend av, av sämre resultat och jag tror att ett sånt lag, att det handlar mycket om det mentala, när, när man leder en match, det ser ut och går bra, det rullar på och så går det emot, man släpper upp 3-1 till 3-2, man släpper upp 4-2 eh, till 4-4, jag tror att man blir jättenervös, man, man, axlarna åker upp, håller i klubban lite hårdare. Jag tror det det handlar om just nu att man måste få vinna några matcher och få lugn och ro och lite, kanske lite stäm i laget. Det handlar om det.
0: Mm. Vi tar oss vidare då till Örebro som mötte Leksand igår och Leksand tog nu ny seger femte raka. Ta tar du med från den matchen?
1: Ja, nu var jag i Ingelholm och kollade på den matchen. Jag har bara liksom mm. följt den från distans och kollat lite highlights. Eh, läxan är en jättebra trend, nu fem raka segrar. Eh, det var någon som skrev att det var en av läxans längsta eh, vinstsviter i högsta serien på, på jättelänge. Det eh, beror också på ett så kallat spöklag för, för läxan så att, att läxan åker ner dit och tar tre poäng eh, är ju jättestarkt, speciellt när Storstjärnan då, han som ligger i rymdbyxor två timmar per dag, Mark Rivik, eh, inte kunde vara med. Uh, utveckla, uh, utveckla
0: det, rymdbyxor.
1: Ja, men det får jag ju, Jag ska inte sitta på de rymdbyxorna, det får ju Notan eller någon annan som är, är kundig på det. Har du använt eh, rymdbyxor, Notan? Det känns som att du ligger i rymdbyxor hela tiden.
3: <här> 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 jag måste få lite förklara. men jag kan väl tänka mig att det är någonting som skapar lite tryck och, på den skada han har från? Så jag har nog prövat eller fått prövat allting från att man har kört isvatten genom några sådana här byxor till att det har varit värmebyxor till att de har blåst upp dem och tryck men jag vet inte. Förhoppningsvis påskyndare läkning men ja, jag har bara det. Jag tror inte det är med, med
1: läkningen jag tror inte det med läkningen gör notan ut. jag tror att det är en grej som en del hockeyspelare gör hela tiden för att för att känna att liksom benen ska vara pigga och man ska vara stött i kroppen. En del spelare är väl så, och fyll gärna in här Johanna och Mattias, att en del dricker liksom vatten från, från Colorado och en del håller på med jättemärkliga vitaminer och, och sådär. Och jag såg att Andreas Turetsson var ju en hockeyspelare som också använde att han låg i sådär liksom någon typ av hö, höjdstält nästan varje kväll för att liksom må bättre. Men det är ju vissa spelare som testar allting för att kunna bli någon millimeter bättre hela tiden.
0: spontant skulle jag säga att du, Nota, kan känna att det är lite att dra det för långt. Ja, men jag, jag kan säga att det var...
3: jag som yngre spelare så var det så här lite mer vidskeplig. För mig funkar aldrig någonting om jag gjorde samma sak två matcher i rad matchen innan. Så att jag gick åt andra hållet Jag slutade med all vidskeplighet. Ingenting gjorde jag i slutet, annat än... Om jag tog på mig utrustningen så tror jag att det gjorde höger före vänster. Men det var väl mer av muskelminne än att det skulle bidra till någon framgång på isen. Men alla har ju sina egna sätt. Och ja, jag har ju sett massor av vidskeplighet. Hur är Lindas klubbe? Vilken turordning man ska gå i? Ja. Allt har jag sett tror jag med färger på tröjor och otvättade strumpor. Allt.
2: Mm. Men Thomas Rose är ju vidskeplig också. Han tar alltid med sig sin canvastavla och hänger upp på hotellrummet när han är ute och reser. Det är den där
0: bakom. Jag vet
4: inte så var, om man ska
1: kolla. Jag är ju i Eng som sagt. Det är en så här jättekonferens här. Så jag bor ute i någon, ja, skulle kalla det för en barack vid, vid flygplatsen här. Ett, ett sådär av. Hotell som man hyr per vecka känns det som. Jag är den enda som inte har varseljacka på mig på hotellet om ni hänger med på det för klientel.
4: Har du testat bulle med bulle? Vad sa du på något? B bulle med bulle. Leifby var, i ja, var ju i Ängelholmen för några veckor sedan. Jag har
1: inte testat eh, bulle med bulle. Jag har inte gjort det. varit några varmkorvar igår. Det var en ganska stressig arbetstag igår
0: ja Det kanske du ska vara glad för, i alla fall utifrån mitt eget perspektiv. <laughs> Men du var inne på, på Rivik då, och han försvann på uppvärmningen till och med så läxan gick på tre centrar. Eh, rimbyxorna verkar inte ha gett så mycket resultat. Har du någon status på, på honom?
1: Eh, vi får väl kolla upp det under eh, dagen här. Eh, Rivik är också en spelare som jag tror känner efter ganska mycket. Det finns en del spelare sådana, så, att, så att inte han är helt pigg. Ja, men då kanske han liksom säger att jag hoppar idag. Eh, det kan mycket väl vara så att han spelar på lördag borta mot HV71.
4: Läxan har väl dessutom en ny asscoach i båset. Prins, han var med igår va?
1: Som jag har förstått det så var han med i alla fall. Lirar du med honom notan någon gång eller i AIK där?
3: Eh, nej, men jag känner ju igen att han har gjort många säsonger i AIK.
0: Mm. Eh, liksom ja, nog... sjätte, sjätte plats nu, hur långt kan det räcka?
1: Ja, du. Eh, den, här, den här årets Förlåt. serie, det ett känns som om man säger... <laughs> <laughs> ja, men det känns som att... Eh, ja, men ja, topp sex säger väl. Sen, sen är den här serien eh, bizarr. Det är inte många poäng som skiljer lag två till kanske lag tio eller elva. Eh, ja, här har vi serien framför, framför oss då. Mm. Det är ju oerhört jämnt, så att vinner ett lag tre raka matcher så är man ju liksom topp fyra i, i serien. Uh, jag, jag tror att om vi ska vara liksom seriösa så får vi nog vänta till efter jul. Och se vad det är för tendens. Vilka lag som verkligen är topplag och vilka som är bottenlag.
0: Mm, det är nog en jättebra analys. Vi säger stort tack till dig Thomas. Och jag önskar dig en trevlig hemresa. Tack så mycket.
4: Tack, tack. Tack så du ha, ja. Tompa.
0: Eh, vi fortsätter då med veckos eh, svängningar match borta mot bort, Skellefteå. Eh, den har du sett, Simon.
4: Ja, det var väl Marcus Sylvegård show. Mm. Det väl tre hettryck under matchen och sen avgörande straff. Skytteliga ledare nu, mina eh, Sylvegård. Jag att han, eh, att han kommer att testa. Vingarna där borta kanske nästa säsong. Äh, han känns, äh, känns som att han har ett steg till i sig. Otroligt äh, bra tycker jag. Äh, så att han blev hjälter. Även fast Skellefteå gjorde en bra match. Mm. De sköt 40 skotter på, på en defensiv särka Växjö. Och äh, kunde lika, lika väl ha vunnit. Men Sylve och Växjö är ju de är ju fan tunga. Alltså.
2: Han hade väl eh, kanske till och med läge att sticka inför den här säsongen om jag har stått till rätt.
4: Mm, Patrik Silvergård.
0: <laughs> Alltid det till generationen ovanför. Ja.
4: Ja.
0: Men vilket lag han träffade av? Är någon som vet?
2: Sånt där håller ni Ja. inte.
0: Ingen är det. Nej.
4: Ingen aning inte. Äh. han bräffta Han
0: Nej, kanske inte är det.
4: Okej. Okay. Uh. Skriker uh. han odräfta. Det svallar han ett helt smörgåsbord åt det då. Jag ska inte, men jag tror han är draften. Bra. Ja, det alla det draften nu mm. för mm. mm. ja.
0: Vi har satt på nästan alla lag i SL i år. Och nu är jag tillbaka i, i toppen igen. Då. Och jag har väl haft en lite tyngre period? Ja,
4: det som var väldigt intressant med efter De har ju bombat ut på sociala medier att det här var ju Andreas Jonsons premiärmatch. Han är tillbaka från några år utomlands. Eh, varit i NHL. Eh, skulle ju spela eh, till igår. träna hela veckan. skulle in i första kedjan. Han ut på... Eh, vid lunch i att ja, Han är skadad. Aj, ja. Men det, Okej, skadad det verkar ändå inte ha varit någon publik effekt. Det var 4 fyra 4 i efter bara. Men de har, hade marknadsfört det som stor återkomsten. Mm. Mm. Han
0: har ju brorsan där också, Jonathan Jonsson. Han är skadad. Eh, ja. han, är han också skadad?
4: Mm, han är skadad. Uh. Alltså, det var bara någon lättkänning tror jag, på uh. Jonas Jonsson. Han har inte spelat sedan i mars. Jag, så att det är väl. Uh. Kanske Jumskar eller annat som, som, som stökar där. Jonas Jonsson han också. <laughs>
0: <här> Återigen, refererat till generationen ovanför. Ja, det var
4: väl far, han körde upp trunken från Umeå, tror mm -hmm. då Har du kört eh, den, den lilla snötten Ume skellefteå en
2: i E4? Ja, jag åkte väl buss i våras under slutspelet med 15 kilo elkött i bagaget. <här> Mellan Umeå och Skellefteå? Ja. ja, det,
4: ja det, på en
0: kanske... extra timme med de 15. Ja, det är lite
4: skumpigt. Ja, det är, ingen, det, är ingen bra, det är ingen bra sträcka. Kanske Sveriges sämsta eh, liksom, mm. del av E4.
0: Mm. Var det liksom, det var ju finalrepris då, var bra inramning och var det liksom bra hockey igår tycker du?
4: Jo, men det, alltså inramningen är väl vad den var. Just Skellefteå har ju haft problem med, med publiksnittet. Är så, I med är man ju så man är så vana med framgångar nu mer att man är väl först i en semi som man åh, Ja, lite hockey. så är det
2: ju. sen så tror jag inte att den finalen
4: kanske lockar
2: folk till ladan igen, för den var väl inte äh, den festligaste Nej, och har sett. Framförallt inte för Skellefteå det inte kom någonstans.
0: Vilka lag skulle du vilja ha i en final? Utom Tingsrud. <laughs> <Tack.
4: laughs> som någonstans som säger S-finalen 96, hatar du inte? Nej, den är fin. Men om... Det, jag vet inte.
2: Luleå. Timo.
4: Timo.
0: Ja, det är passande för vi ska <laughs> faktiskt gå vidare till den matchen igår ja, Den såg du också ja.
4: ja exakt Det var ju Rona Luve på från, från Lule från 17 skott, gjorde fem mål på, på Timrå
0: mm, De låg under med 2-0 också va?
4: Ja, mm. Timrå helt överlägsen första halvan av matchen innan, innan Lule vaknade För Lule var det viktigt att få igång sina stjärnor omark, tre poäng Han har ju gått ganska knackigt i, i höst och och Pontus Andreasson, han har inte gjort mål sedan du var eh, 20 år. På <laughs> Nej, men han har inte gjort mål på 13 matcher, Nej, Andreasson.
0: Det. det måste känna, Så, känns väldigt bra
4: ja, för honom. Det var ja. viktigt. De fick igång sina stjärnor och gjorde tre mål i powerplay. Så det var en sån där match där. Mycket, väldigt lite stämde men de ändå hittade vägar att vinna. Ja. Himlå hittade vägar att förlora. Så. En bra eh. citat
0: från den. Ja. <laughs> och sen är det ja. också viktigt i Powerplay och 5-5-Oskar Eklund som befäster sin egentligen skytteliga ledning med 11 ja. mål nu. Ja,
4: som sagt. Jag tror att Syllugård gick om eller så är de delade med skytteliga ledare Eklund och, och Syllugård. Men 11-12 mål på de båda. och Eklund har ju Lite från ingenstans. Det blir en otrolig succé. Mm. Hinner du följa SHL och Allsvenskan? Någonting? Nej,
3: jag följer, men framförallt Allsvenskan för mm. intresset ligger ju med hur det går för AIK. Där. Men, ja, jag håller tabellställning, men det blir inte... Mm. Har du det här
0: gillar vi ju verkligen. Det
3: är ju en
2: sexserie
3: att se, uh, SHL. Ja. SHL.
0: Ja, men uh, AIK 3 nu då? Uh, mm. På 28 poäng. Det var, var ett tag sedan vi fick se dem
3: där ja. uppe. Och uh, Jag det här gamla tråkiga, men de har ju fått ordning på försvarsspel mm. Och det finns sån trygghet när du spelar hockey. Om du litar på det du gör eh, defensivt, då flyter du på. Då, då, då börjar offensiven se riktigt rolig ut. Och man börjar spela lite mer med pucken. Och det tycker jag AIK har gjort eh, väldigt bra. Och förtjänar att ligga där. Men precis som med SHL Åker du på ett par, tre, fyra matcher idag, då, då halkar du snabbt neråt där. Och kvar i så är det så här att jag är lite så här: köp på nu i höst, och då menar jag. Inte, matcherna ska du köra på alltid men träna på bra så att man verkligen kan toppa den här formen inte i januari utan mm. februari mars där när man eh, vill vara som bäst men det är många lag i den här serien som har höga ambitioner det här året det är, mm. elitserien ser ut som <laughs> Ja men precis lilla, lilla elitserien, lilla elitserien. Ja, men
0: verkligen. ja men precis Björklöven toppar med Brynäsacke här och igår eller i onsdags hade vi ju en liten skräll som glädjer dig, Marcus. Ja. Tingsrud vann ju borta mot Brynäs med 2-0. Lite skill. Mm. Kanske ändå inte. Hittar
4: sätt att förlora där också, kanske?
2: Jag såg inte matchen. Jag noterade resultatet och då började jag kontakta alla mina Taif-kamrater. Jag hade följt upp med det. Sen så kom ju nyheten om att de eventuellt riskerade att förlora matchen på grund av den här Fadäsen. Då ja, tror jag att ta en vända till med alla mina Taif-kamrater
0: och, <laughs> och blöta det ja. att... Fadäsen var ju Pontus Netteberg då, mm. som spelade matchen men som inte stod uppskriven i laguppställningen. Det riktas nu om att Brynäs inte kommer att anmäla det här, men de riskerar att bli av med segen. Men kanske inte en jättestor risk. Nej, jag
2: tror inte det verkar som att det är så. Tack och mm. lov. Det vore ju tråkigt när man väl tar en skalp så kan man få behålla den Det händer inte så ofta längre mm. Nej men det, det är väl det där med att Netterberg har ju, han har ju varit registrerad och spelat matchrätt tidigare så att det är väl inte helt klart heller vem som har gjort misstaget här eller? Det snackas också om att Sve hockey låg ner
0: <laughs>
2: så upp, ja. på, på utlaguppställningarna ja. för att dubbelkolla den ordentligt mm.
0: Teorierna går varma i tid. Det har handlat
2: lite ett vakuum på något vis eftersom förbundet säger att vi ska inte ta upp det det är upp till brinna som de vill anmäla och då tycker så att vad fan det är väl inte upp till oss utan det är väl upp till förbundet att reda ut sin särja själva ungefär så, mm. så där, där är vi
0: flyger med lite
2: och där får du gärna stanna ja.
0: när du säger att du kontaktar dina kompisar. kan du liksom lägga ut det lite grann vad, vad liksom, nivån av hets
2: nej, absolut ingenting, jag hade mässat med min gamla far som har följt sedan 60-talet. Mm. På dagen så skriver jag lite ironiskt till honom så här, krossar vi brynes ikväll? <laughs> så svarar han bara, nej det gör vi nog inte. Det blir nog bara en uddamålseger. Och det har vi <laughs> väldigt roligt åt efteråt när de sen gick och vann. Det var nog det ingen som trodde. Eh, men det, det är ganska lugnt. Jag är ju neutral och objektiv och så där i min roll. <laughs>
0: <laughs> du, dina ord säger en sak, ditt ansikt, ansikte säger ett annat. Ja, nej, Jag är också... det var ju
2: ganska ofarliga av ja.
0: Eh, Björklövens slog ju också Djurgården med två 1 i sadden Djurgården som kanske stussade tillbaka lite spelmässigt efter en väldigt stormig period med eh, mm. tränarbyte och eh, ja inte alla stjärnor är borta kanske men i alla fall hälften eh, har någon av er matchen?
4: Ja, tyvärr såg jag inte just den matchen. Men jag, som jag har förstått det så såg det bättre ut. Och, de har väl bestämt sig för att gå, köra vidare på Holmqvist i, i Båser ett tag, efter Garpen. Och det kanske är klokt.
0: Ja, jag har äh, förstått det som att han är väldigt uppskattad ja. för, i årtiden. Så utav de yngre spelarna i eh, SL, eller i allsenska laget så, så är han ju väldigt uppskattad.
4: Finns det ändå inget superhett på marknaden så kan, kanske en sån som, det kan vara en, bra intern lösning som man, man kallar uh, och spelarna ska det ha sett okej okay ut vi får se då uh, de har ju gjort bra matcher mot uh, bra lag förut, det är ju det är Kalmar borta och Tingsryd och sådana, där brukar de ju inte tycker det är lika roligt att, att vara med? Nej, alltså om man vill vara riktigt stöd i huvudet så här på fredag morgonen
2: så kan man ju spekulera kring om nu Brynäs så här, faktiskt anmälde den här fadelsen mot Tingsrid och, och lyckas vinna den där matchen i domstol då skulle det i slutändan kunna, nu spekulerar jag, ju, betyda mm. att de kanske vinner serien och får den här avgörande matchen på hemmaplan och sådär. Då är det ju kanske en, det är ju en fem... Nej, du inte väcka mig.
0: <laughs> <skratt> <skratt> men du är inte fel. Varje ja, men, poäng. Är
3: jag upp. tänkte faktiskt precis när du tog upp ämnet. Så tänkte jag också. Tänk om det står sista omgången. Och så, då blir nästa fråga upp i jävla. Vem är ansvarig för att inte anmäla det här? För att det här är vårt. Ah.
2: Det skulle också kunna vara tvärtom. Så att, att Björklöven förlorade den sjunde avgörande på hemmaplan. På grund av att Brynäs skulle få tre poäng. Som de egentligen inte förtjänar för Netterberg. Det har ju nej. spelat förlaget några matcher tidigare och sådär och de ja.
4: men, Visst, och och
2: vända många
0: på det. spekulativa scenarion. Ja. Det andra
4: aspekter kan ju vara att uh, tinget håller sig kvar med, med tre trebinen. De är sju här gör De är på säker
2: mark. Det är ju topp fyra nu. Vi tittar sikte på.
0: Ja, nej, men vi ska ja. ta oss vidare då. Vi snackar om AIKs fem raka vinster och du följer dem lite närmare och att de har sett bättre ut i åren på många år. Däremot så har vi både Djurgården, AIK SSK i Hockeyhällsvenskan. Huddinge och Hammarby division 1 respektive division 2. Så Stockholmshockeyn nu ser väldigt annorlunda ut än vad det gjorde när du spelade eh, i, i A.K. Eh, vad beror det på? Att Stockholmsocken är på dekis. det ja, kommer nog dra över tiden. Ja, eh,
3: på seniorhockeyn skulle jag säga. Och... Eh, Juniorhocken framförallt J20 men J18 också att, det här har vi sett i många år vad som sker i Stockholmshockey nu var ju Stockholm Norra tv-pucken igen, mm. och det är ju bara att veta att här, här finns det största underlaget i hela Sverige, det finns i, i Stockholm med Omnejd, där vi får fram mycket duktiga hockeyspelare sen är det då kommer det upp det här junioråldern som leder fram till seniorhocken då, då är det ju en hockeyutbildning mm. därför då kommer du upp i den här åldern när du, när du, du väljer hocken och, och satsar hårt på den och då styrs allting om man säger skolgång och gymnasium och eh, i Stockholm du bara erkänner vi har inte alternativ som matchar vad som finns ute i landet när det gäller kvaliteten och eh, ekonomin kring det. Vi pratar ju allt om den där gyllene triangeln för idrottsmän och idrottskvinnor när man ska göra en satsning med eh, boende, träningsanläggningen och sen då så länge i skolan med utbildning att eh, att man har den närheten och att det finns ja Ekonomin för de som erbjuder att kunna driva det på det sättet. Och då vet du vet ju bara med att skaffa bostäder mm. till de här ungdomarna i Stockholmsområdet. Intresset från kommun och Stockholms stad med alla andra satsningar. Vi ser ju på, om man säger, mindre orter, hur kommunen också ser ett värde i vad det här laget representerar och det är värt en del skattepengar att trycka in i de här verksamheterna som man inte gör i Stockholm.
0: Mm.
2: Mm. ja det är intressant, jag tror också det har förändrats över 10-15 år eh, sättet man kanske uppvaktar de yngre spelarna, det gjorde man inte på samma sätt för 15 år sedan kanske att Skellefteå var riktig en 16-17-åring eh, på samma sätt som de är och gör idag Nej, absolut det är så. Eh, och som du säger fin lägenhet i, i Umeå eller i Skellefteå eller Växjö och fina faciliteter, bra träningsmöjligheter och så där. medan du i Stockholm måste konka på en tunnelbana och...
3: ja det är ju när principen var ju när jag växte upp och idag är det ju utöver boende men man visar vilken framförallt träningsanläggningarna mm. vad är det för någon hockeyutbildning och här åker ju då de här ungdomarna tillsammans med föräldrar eller föräldrar och titta på vad, vad ges den bästa möjligheten tror vi mm, mm. I, i de här områdena. Mm. Och det, det kan vi inte erbjuda i Stockholmsområdet idag.
0: Nej Vi slåss ju också mycket mot andra sporter. Det finns ju fler liksom, föreningar och idrott överlag i Stockholm. så liksom I alternativet att vi, vi inser att hockey kanske inte tyvärr är lika eh, viktig sett, över liksom, alla sporter längre i Stockholm och liksom, överlåta det till landsbygden på något sätt för att sprida talanger eller ska AIK och Djurgården liksom försöker gå i bräschen för att återetablera eh återetablera som storklubbar.
3: Ja, jättesvår fråga men här också, vi konkurrerar ju inte bara med andra sporter. Säga, vad lägger man nöjeskronan på i Stockholm? Vad är det vi därför ju konkurrerar ju med andra sporter, men det är utbuden när det gäller då, teater, eh bio, restauranger så jag säger, om du sitter med din tusenlapp och fickan en helg i Stockholm. Vad lägger du någonstans? Vad är det som attraherar er att åka ut till Avicia Arena, hovet? Och, och för AIK Djurgården idag så är det ju hovet som gäller. Eh, är det det? Konkurrerar vi? Är vi konkurrenskraftiga i Stockholms hockeyn som... Eh, underhållare med mm. vad vi erbjuder ut. och där är ju nästa fråga också Jag, mitt svar är nej det är vi ju inte med de faciliteterna som finns där ute idag tillsammans med produkten på isen mm.
0: Det är ett ämne man skulle kunna prata väldigt länge om mm. och eh, vi har ju faktiskt en, en typ av underhållning här i Stockholm och det är ju NHL mm. och vi ska faktiskt gå vidare till Jag du menar matchen. podden här <laughs> Nej, den är den självklara delen, såklart. Men vi har ju en väldigt häftig match som väntar ikväll och du ska jobba, mm. tänker jag mig. De, Toronto och Detroit. Eh, vad har du att säga om den matchen?
3: Ja, men det, är ju sån här, det är så mycket. Det, Detroit som är ett väldigt populärt NHL-lag i Sverige. så att det, Såg vi redan matchen igår mot Dottoa, hur mycket fans de har på läktaren som gör en speciell indramning. Sen har vi ju Toronto med ett av de mest anrika lagen i NHL med de profiler vi både haft jag tänker Börje Salming, Mats Sundin och nu en, en spelare i Toronto. Svensk spelare som har gjort eh, poäng i varenda match i säsongen börjar William Nylander som i mina ögon är deras eh, viktigaste spelare eh, just nu. Så att eh, allt det här bygger upp till en, en härlig match här ikväll.
0: Mm. Vad säger du om det Leifby? Är William Nylander den största stjärnan just nu?
3: Ja så viktigaste spelaren. Ja, det är sant. Ja, det kanske är då.
2: I... Tillsammans med Marner
4: Elias, eller?
3: Ja, du tänker svenska Ja, ja.
4: ja det får vi säga Har Raymond, är där, ja. Jaha, Raymond den, den Erik Karlsson, Mikael, Mikael Hedman Stjärnfaktorn
3: som ni I, Inte ännu Utan på, vår, på vår god väg dit Men vi har ju, man får ju nästan dela upp den Erik Karlsson, Hedman Mikael Simbanjad Forsberg, alltså, ja, vi har ju olika dit. Det. Men William, just nu han är han uppe där tycker jag, tillsammans med Elias Pettersson och absolut en av våra största skärre ännu.
2: Mm. Fick, eh, nu försökte jag kolla upp när de vann eh, Stanley Cup senast. Det var fruktansvärt länge sedan. Det är ett, ett 67, av. Va? Ja, ett av idrottsvärldens märkligaste fenomen mm. trots eh, det där intresset, trots alla tusentals miljoner dollar de har ja. som är så går det liksom inte. <laughs> 67. Bygga, det är, samma vinmalaga. år som vi bytte högre trafik då. <laughs> ja. ja och det är ju fascinerande
3: ja. någonstans. Ja. Att
2: det, det är svårt att vinna men för Toronto så är det ännu lite svårare. På
3: ja. Nej, det var ju med Rangers 94, varenda byggnad när vi var på bort då sjöng de 1940 ja. varenda motståndare. Ja. 1940 var ju då senast man vann med New York Rangers. Och de där pratade om den förbannelsen som vilade mm. med Rangers hockey till man då 94. Mm, men, men, men Toronto,
4: de, gick väl, de har väl alltid åkt ut i första runda sista, jag vet inte hur många år. år men gick vi till andra runda i fjol. Sen var det väl, de, de fäster väl oss lite där när de har gått vidare. Då känner man direkt, nu kommer det, nu de direkt ut i andra rundan. Mycket riktigt. Mm. Här är det som är liksom, när man vill ta ett steg och sen en smäll och sen vidare. Jag, jag tror att de, de kanske bröt en barriär i fjol. Men att,
3: eh... Jag har ju sett alla varianter som för några år sedan St. Louis då. De ligger typ sist annuell, i annuell december och sen hittar man bara en, en liten fank kommer in i det och så går det hela vägen utan några förbannelser och mm. sånt där. Men för Toronto så är det nästan som att hoppas att det är det. Att nu har de tagit ett steg och tagit sig förbi första rundan. Men vad händer då om de då, efter som det ser ut nu, de är, de är helt okej? Okay. Och så åker man första rundan igen. Är det, är det ett steg tillbaka eller lärde man sig någonting med den här gruppen sedan tidigare? Det, det här är... Här, precis som vi sitter så här. Så här sitter de varje morgon i, i varenda nol lag och försöker skruva om ända. Vad är rätta vägen? Är det, ska vi ta in den här veteranen? Jag tänker på Nashville och Ryan O'Reilly som då gjort alla rätt med när det gäller ledarskap och inställning vunnit det ledartypen. Då tänker man, det är nu det vänder för Nashville. Nu får de den här ingrediensen de har saknat. Och så, nu är de ju... I botten av NOL här. Jaha, är det nu? Vi behöver ung energi lite. Oh. Så att det här är det här. Det är nästan ibland singlar den där slanten, ser var den landa, vad, vad man vill ha för dagen. Oh. Ja, Det är intressant. Har man nog
2: tittat, som jag kollar på börja serien här nu, den handlar ju väldigt mycket om i ishockey såklart, men de här åren han gjorde i Toronto det är 16 år och sådär. De, de hittar liksom inget sportsligt crescendo där för att börja i Toronto för de går ju aldrig eh, långt. Det sportsliga crescendot är ju Kanada Cup-upphyllningen 76 nästan där borta. Sen så hoppar man runt där lite under de där 16-säsongerna men det finns ingen sportslig... Eh, härlig upplevelse. Det blir ju skadorna de får fokusera på. Mm. Eh, och, och börja som person. Och, så där. Eh, och sen kan man ju kolla på så, så här, Vegas. Har de varit i två finaler på ja. tre
3: år, eller? De inte än så. Nej. 2017. Det. Ja, så att så det måste ju vara oerhört frustrerande. Ja, väldigt frustrerande för dem är, är ju Och eh, ju mer, därför mycket av den här frustrationen läggs ju på nästa generations spelare som vet om den här, vad som finns. Eh, och det vet vi alla att, eh, att leverera, det gör man bäst när man är avslappnad, inte har pressen. Där får du ju med det den dagen du drar på dig den där lönnlövströjan mm. då får du mer den här pressen av eh, där du kommer bli påpassad. Mm. Som jag brukar säga den här hockeymarknaden som Vegas när den är ny. Det kan vara en väldigt bra miljö. Vad hade då de det här laget och spelarna och förlora de här? De skulle etablera en ny eh, liksom den här nytt franchise i, i Vegas. Och verkligen lyckas med det. Men de har också då haft en, en situation där de inte är särskilt pressade.
2: Mm. Var, det lite, var det inte lite så här de oönskade revansch någonstans? De där, ja. de, mm. När de fick plocka spelare Exakt. som då vissa andra, ja, det, inte ville ha.
3: Ja, men Lite så, men inte vill ha. Utan här vet jag, pratade, de får ju en lista med de får skydda ja. eh, visst antal spelare. Och jag vet att det är åt andra hållet också att man, det här är organisationen som har då sina 15 scouter, man har eh, draftat spelare, haft spelarutveckling. De har av, av alla de man spelar utvecklas det inte en stor procent som sen blir NHL-spelare in i organisationerna. Och nu ska man förlora dem i en sån här expansion draft. Så att eh, kanske lite som spelar att man kände sig den här... Jaha, de, jag var inte värd mer än att de inte skyddar mig. Men som organisation, man har lagt så mycket tid. Mm. Och så ibland tror jag det nästan känns är att nu får NOL... Ja, nu ska vi ha två nya lag. Nu ska ni... Nu får ni bara skydda ett visst antal. Så att, eh, jag tror kanske spelarna kände så mycket mer än de organisationerna som fick släppa spelarna.
0: Mm, det är svårt att hålla det här perspektivet av att alltid vara närvarande i matchen, vad som händer på isen eller precis där. Samtidigt mm. som man vet att det finns en större resa och plan för mig som spelare och oss som organisation. Men om vi kikar på ikväll, då, har vi några slutgiltiga tippningar från samtliga i studion?
4: <laughs> Tippning. Fingrasland. <laughs> <laughs>
2: Ja, nej. Det har jag inte.
3: Dra <laughs> till med någonting va.
2: Nej, men det, det, jag ser ju väldigt sällan NHL-hockey. Jag har inte plats för det riktigt i mitt liv. Men en sak som skulle kunna få mig att sitta uppe om nätterna till våren, det är om Toronto skulle gå långt, då skulle jag i alla fall sitta uppe. Mm. Så jag, jag hoppas att Toronto vinner ikväll. Jag. <laughs> jag,
4: jag, 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 jag tänker att de går all in ikväll, slår Detroit så är de ju lediga i morgon, Så Då kanske det blir, blir en liten, liten fest ikväll. Du, du skulle gå, <laughs> så, Nej, ska jag gå på dem. Då kanske de, ja. de får ledigt. Av någon ja, kväll. exakt. Och så kanske lite tyngre på söndag. Så att jag tror att de, de, de sitter liksom till att vinna. de, och mm. mm. ah, två.
3: Alltså, ja, jag, jag jag tror ju på Detroit, tror jag gilla så hur det såg ut igår för dem för att de hade mycket mer puck det var fin fart i deras spel så att jag, jag tror att Detroit vinner kvällens match efter en riktigt sur förlust för dem i overtime igår.
0: Mm. Och övriga matcher i helgen har vi Ottawa Minnesota lördag och Toronto och Minnesota på söndag. Vi har faktiskt kommit till programmets slut så jag vill tacka er alla för att ni kom hit idag. Speciellt tack till dig. Lycka tack till ja, under helgens matcher. och Tack för att ni har varit med oss och tittat och lyssnat idag.